0: E-Dogs, der Hunde-Podcast mit Michelle und Marie und vielen spannenden Hundethemen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Dogs, der Hunde-Podcast und damit auch zu einem neuen Rasseporträt, nämlich heute vom Dalmatiner. Und mein Gast ist heute Cora. Hi Cora, magst du dich einmal vorstellen? Hi Julia, ich bin Cora, ich bin 20 Jahre alt komme aus Osnabrück und habe im August 2023 meine Ausbildung bei E-Horses angefangen. Ah oh ja, sehr cool. Wie bist du auf E-Horses gekommen? Das war tatsächlich sehr spontan. Ich habe einen TikTok gesehen, darüber, dass sie Praktikanten suchen. Und ich dachte immer vorher, E-Horses, irgendwie englischer Name, kommt aus den USA, irgendwo ganz weit her. Und dann habe ich gesehen, oh, ist ja bei mir ganz um die Ecke. Und dann habe ich gesehen, dass sie ähm, nach... Auszubildenden suchen äh, im Bereich E-Commerce und Marketing Kauffrau und dann habe ich mich mal beworben und das hat auch glücklicherweise funktioniert. Ah ja, sehr schön. Auf jeden Fall sehr cool, dass du hier bist. Ähm, magst du uns von deinen Hobbys erzählen? Ja, typisch E-Horses reite ich natürlich. Klar. Bin jetzt auch <lacht> schon seit ja, längerer Zeit wieder und bin da aktiv in dem Gebiet und im Winter sieht man mich auch mal auf der Piste im Skigebiet. Leider hier im Nord norddeutschen Land ein bisschen komplizierter. Aber Richtung Winter geht es dann auch mal nach unten, nach Österreich oder Schweiz. Oder das schöne bayerische Land. Ja, sehr schön. Ja, hier schneit's es ja jetzt gerade auch. Aber ich glaube, dass man Skifahren kann, das dauert noch ein bisschen. Das dauert, ja. Vielleicht mal so eine Schlittenpiste oder so. Vielleicht mal. Ja, ja sehr cool. Und du hast einen Hund. Magst du ja. ihn auch einmal vorstellen? Ja, ich habe... Äh, oder vielmehr nicht ich, aber meine Tante und mein Onkel haben sich vor, ja, das ist schon elf Jahre jetzt her, ein Dalmatina zugelegt, mit dem ich seitdem auch aufgewachsen bin. Ich habe, also es ist eine sie, sie heißt Luna. Ich bin mit ihr damals zur Werbeschule gegangen, habe mit meiner Tante die Hundeschule besucht danach. Und danach ging es auch für uns in den Agility-Bereich. Ja, spannend. Und, ja, so bin ich sehr aktiv mit ihr da gewesen. und auch Immer noch heute begleitet sie uns ganz glücklich im Alltag. Das ist immer sehr schön. Ja, das hört sich doch super an. Dann können wir direkt schon mal einmal in das Rasseporträt gehen. Dann kommen wir auf jeden Fall auf die Sachen, die du gerade schon gesagt hast, nochmal zurück. Das ist super. Fangen wir direkt einmal mit der Größe an. Da steht 54 bis 61 cm Ich meine, das variiert ja auch immer, ob Hündin oder Rüde. Passt das bei Luna ungefähr? Genau, also sie ist tatsächlich für für ja eigentlich ihre Rasse, ein sehr kleiner Hund. Sie geht mir so ein bisschen übers Knie gerade. Mhm. Sie ist jetzt mittlerweile elf Jahre alt. Die Leute kommen trotzdem an und sagen, oh, ist das noch ein Welp, ist das ein Junghund? Die sieht ja noch total jung aus. Die wirkt tatsächlich auch einfach also immer noch sehr aktiv und ist mhm. halt durch ihre eher auffälligere Größe, dadurch, dass sie so klein ist, eher oftmals auch gar nicht sofort als der Martina zu erkennen, weil der Martina ja, wie du schon meintest, eigentlich eher noch ein bisschen größer sind. Ja. Aber sie ist tatsächlich ein rein rassiger Dalmatina. Ah, ja, spannend. Dann ist sie ja wahrscheinlich auch ein bisschen leichter als normal, wenn sie schon kleiner ist. Hier sind 24 bis 32 Kilo angegeben. Ja, ja. wahrscheinlich ist sie ein bisschen leichter. <lacht> Wir fallen so ein bisschen in den ähm, leichteren Bereich. Also bei 23, 24 Kilo ist sie da so einzuordnen. Ist mhm. auch optimal, nicht zu so schwer. Man kann sie noch gut an der Leine halten, wenn sie dann doch mal losprescht. Mhm. Das ist immer. Noch sehr einfach zu handeln. Ja, das ist wichtig. Und ich habe auch gelesen, dass Dalmatiner generell irgendwie nicht so anfällig für Gewichtsprobleme sind, ja, weil die eben auch sehr aktiv sind. Ja, die sind immer sehr agil und lauffreudig <lacht> unterwegs. Ja, sehr gut. Ähm, genau, die FCI-Gruppe sagt äh, Laufhunde, Schweißhunde und verwandte Rassen. Ich glaube, das brauchen wir nicht äh, kommentieren. <lacht> genau, und als Herkunftsland steht hier Kroatien. Da ist es tatsächlich nicht ganz so eindeutig. Ähm, früher wurde, glaube ich, auch gesagt, dass die aus England kommen, weil es immer mal irgendwie so Bilder gab von Hunden, die ähnlich aussahen. Ähm, ja, weißt du da was drüber? Oder eher nicht so? Boah, bei dem Thema muss ich tatsächlich ein bisschen passen ähm, bezüglich der Geschichte. Unser Hund, also Luna kommt ähm, ursprünglich mehr so durch das ganze Thema 101 Del Martina so ins Leben gerufen, äh, mhm. weil meine Tante mein Onkel, die haben den Film immer sehr viel geschaut und dann war immer klar, okay, sie werden sich einen Del Martina holen. Das war von Anfang an klar und dann sind sie ja so los und haben sich dann, oder vielmehr Luna hat sich dann passend den Besitzer ausgesucht, so wie es sein mhm. sollte. <lacht> ähm, aber bezüglich, wo die Rasse jetzt im Genauen herkommt, kann ich leider nicht so viel zu sagen, mhm. aber es kann gut sein. Ah, okay. Ähm, du hast gesagt, sie haben den Film geguckt, der ist ja schon ein bisschen älter. Hatten sie davor auch schon Dalmatina oder ist das der erste? Das ist tatsächlich der erste. Ähm, damals hatte meine Oma, also die Mutter von meiner Tante, mhm. ähm, einen Pudel. Und deswegen da war schon Hundeerfahrung äh, mhm. ja, vorhanden. Aber die Entscheidung, sich dann Dalmatina zu holen, kam dann erst, ähm, nachdem dieser Film wirklich hunderte Male geguckt worden ist Ja. und das war dann auch ganz klar. Ja, tatsächlich, nachdem der Film rauskam, war auch so ein richtiger Dalmatiner-Boom, also da waren sehr viele Leute Fe <lacht> Feuer und Flamme und haben sich einen Dalmatiner angeschafft. Deswegen ja, kann ich auch verstehen, ich hätte früher als Kind auch gerne einen Dalmatiner gehabt, ich habe dir Filme auch sehr viel geguckt. <lacht> das wusste ich noch gar nicht. Interessant. Ja, genau. Dann einmal zu der Farbe, hier steht schwarz-weiß. Obviously. Ja. Wobei, <lacht> ähm, ne, gibt's ja auch. Immer es gibt sie ja auch in braun und rötlich und grau. Wie sieht Luna aus? Ist sie klassisch schwarz-weiß? Schwarz-weiß und tatsächlich viele Punkte im Gesicht, was hm. auch eher untypischer ist, weil generell okay. werden ja die Dalmatiner eher Richtung weißes Gesicht ähm, gezüchtet. Das ist so das, wie sie eigentlich, ja, wie, wie gesagt werden soll, so sieht der optimale Dalmatiner aus, wird halt gesagt möglichst wenig Punkte im Gesicht, breites mhm. Gesicht und vielleicht so ganz kleine schwarze Punkte ähm, am Ohr. Aber Luna ist tatsächlich genau das Gegenteil. Ganz viele schwarze Punkte im Gesicht, schwarze Ohren und äh, überall schwarze Punkte, außer tatsächlich an der Rute. Da sind einfach gar keine. Okay, witzig. Das habe ich auch gelesen, das kommt auch aus unserem Rasseprofil. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass sie viele Punkte hat. Weil, ähm, ja, viele Züchter damals auch eben nur nach dem Aussehen gezüchtet haben und nicht der Gesundheit wegen. Und, ja, bei Martina sind eben für einige Sachen, ja, anfällig. Also einmal Taubheit und dann, ja, mit diesem, ja, weißen Gen haben die oft Probleme mit der Blase, dass sie viele Blasensteine haben. Dann hat sie ja hoffentlich keine Probleme damit, ja. wenn in der Zucht darauf geachtet wurde. Genau. Also ja. die wurden auch damals sofort nach, ähm, ja, nach dem Wurf kontrolliert, weil... Durch den hohen Weißanteil neigen halt Dalmatiner, wie so viele ja, weiße Tiere, dazu, ja, blind oder taub zu werden. Mhm. Und sie wurde negativ darauf getestet und Augen und Gehör funktionieren einwandfrei. Aber das kann tatsächlich öfter mal auftreten bei einem Dalmatiner. Mhm. Ja, sehr gut, dass sie gesund ist. Ist ja mit der Blase auch alles in Ordnung, oder? Ja, tatsächlich, damit ist alles in Ordnung. Ähm, sie hat jedoch eine Weizenallergie. Das, ja. Oder eine Getreideallergie, mhm. was natürlich auch mehrere Hunde haben, aber der ja. Martina ist tatsächlich so ein bisschen, was Allergien angeht, doch ein bisschen anfälliger. Ähm, ja, Getreide ist bei ihr nicht so gut, dann kriegt sie öfter mal ja so kleine Ohrenentzündungen oder sie muss sich öfter mal das Ohr kratzen, mhm. da neigt sie so ein bisschen hinzu, aber sonst ist sie... Topfit und gesund. Ja, aber da hat man ja eigentlich mittlerweile ganz gute Auswahl beim Futter, dass man getreidefreies Futter ja. auswählen kann oder weizenfreies Futter. Total. Also da gibt es ja wirklich alles, ja. alles Mögliche. Genau. Aber das steht tatsächlich auch in unserem Rasseporträt, dass sie ja für Allergien anfällig sind, ebenso so ja, Nahrungsmittel oder bestimmte Bestandteile von äh, dem Hundefutter wie ja, Getreide oder auch bestimmte Fleischsorten. Ja, aber gut. Da darf hm. sie noch alles von, vom Fleisch. <lacht> 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 Nimmt sie auch gerne. Also Futter ist bei ihr auch immer Nummer eins. Da reagiert sie auch am besten drauf. Hm. Ähm, auf alles Mögliche, was lecker angeht. Sehr Freut gut. sie sich immer drüber, wenn es was gibt. Sehr ja, gut. Genau, dann ist der nächste Punkt in unserem Rasseporträt die Lebenserwartung. Das steht 10 bis 15 Jahre. Ist ja für einen großen Hund auch relativ alt. Ja, große Hunde werden ja im Allgemeinen nicht ganz so alt wie kleinere Hunde. Hm. Ähm. Ja, bei ihr passt das ja ungefähr mit elf Jahren. Ja, auf jeden Fall. Sie wird jetzt im Sommer zwölf, mhm. aber davon merkst du einfach keine Spur. Sie ist ein bisschen, was die Spielfreudigkeit mit anderen Hunden ange angeht, jetzt ein bisschen ja, zurückhaltender. Und da lassen wir sie dann auch so mhm. ähm, in Ruhe damit. Ja. müssen sie da jetzt nicht noch dem großen Stress aussetzen, wenn irgendwie fünf Hunde auf sie losbrechen um, weil sie doch immer gerne die gewesen ist, die vorne wegrennt, aber positiv, also aus, äh, zum Spielen. Um, aber mittlerweile, wir gehen joggen, wir gehen Fahrrad fahren, da ist sie voll dabei. Alles Mögliche, was Bewegung angeht, liebt sie total. Die springt übers Sofa, die, also haust du ihr so ein kleines Spielzeug vor die Nase oder ein Schnüffelteppich, die ist wie eigentlich ein Welpe. Also das glaubt man immer gar nicht, aber mit ihren elfeinhalb Jahren ist sie jetzt. Immer noch wirklich topfit. Ja, das ist doch schön. Ja, das finde ich auch immer ja wieder erstaunlich, wie unterschiedlich das so von Rasse zu Rasse ist. Also ähm, wir haben ja einen Schnauzer und die, also die ist jetzt noch jung, ähm, aber davor hatten wir auch schon einen Schnauzer und die sind wirklich auch bis ins hohe Alter total spielfreudig und das finde ich auch immer total schön. Ich meine, es ist natürlich auch in Ordnung, wenn sie dann im, im Alter ein bisschen ruhiger werden, aber es ist schon irgendwie schön, wenn man das Gefühl hat, die sind immer noch total gut zufrieden und happy und freuen sich, wenn sie rauskommen. Und mhm. das ist schon schön. Total. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Gesellschafts- und Familienhund. Ja. Passt das? Das passt auf jeden Fall. Also sie integriert sich super in die Familie. Sie weiß auch, wenn man ihr sagt, hier, bleib auf deinem Platz beim Essen, dann bleibt sie da auch. Mhm. Und generell, sie freut sich einfach so unglaublich immer, wenn irgendjemand kommt, egal, Freund, Freundin, Bekannte. Sie ist auch schon ein ganz guter Wachhund, aber nie aggressiv. Also mhm. wenn es klingelt, dann wird auch schon mal ein Ton abgegeben, aber... Da hat man sie dann auch immer schnell wieder im Griff. Und dann freut sie sich auch, sobald sie einmal geschnüffelt hat. Und ja. alles ist in Ordnung. Ähm, aber für Familien, für ja Kinder, ich würde sagen, Richtung so mittleres Alter, weil Dalmatiner sind ja schon so viel immer freudig und äh, spaßig und äh, energiegeladen unterwegs. Ähm, hätte ich jetzt gesagt, so ein mittleres Alter von so einem Kind, mhm. ähm, da ist ein Dalmatina optimal ja. für alle agilen und motivierten, lauffreudigen Familien ist sie super geeignet. Oder ist da dein Martina gut geeignet. Ja, das hört sich doch super an. Und ja, du sagtest ja mit dem Klingeln, wenn sie dann mal einen Laut macht, so soll es ja auch eigentlich sein. Also wenn sie einmal einen Laut machen und sich dann auf ihren Platz legen ja. und ja auf ihre Kommandos hören, ist das doch super. Ja. So sollte es sein. Dann hast du gerade schon gesagt, dass ihr mit ihr joggen geht und dass du auch Agility mit ihr machst. Das passt dazu. Im Rasseporträt steht unter Sport an, nämlich Agility, Obedience und Apportieren. Mhm. Ja, genau, das passt dann ja. Apportieren <lacht> macht sie auch gerne? oder? Agility, ja, hat sie ähm, damals, also so nach der Hundeschule, haben wir gesagt, okay, das ist jetzt vorbei, aber warum nicht einfach noch mehr da irgendwie ihre Fähigkeiten stärken? Und dann sind wir schon über einen längeren Zeitraum auch äh, zum Agility-Training gegangen. Jetzt machen wir es nicht mehr, ähm, auch schon seit... Längerer Zeit nicht mehr. Aber damals, als äh, sie ein Junghund war, mhm. hatten wir alles Mögliche, auch im Garten, an äh, Sprunggegenständen, an Slalom, mhm. wo wir ein bisschen dran gescheitert sind irgendwann, weil ja, das im Slalom und vor allem auch bei der Wippe lag da nicht mehr ganz ihre Fähigkeit. Aber bei allem mhm. anderen mit Springen drunter her, äh, irgendwo durchkriechen, das war immer voll, ähm, voll ihr Ding und das hat ihr immer sehr viel Spaß gemacht. Da sind ja die Dalmatiner auch sehr ja, gut für zu haben. Sie sind sehr, sehr intelligente Hunde. Also alles auch rund um Tricks, ähm, um irgendwelche Kommandos kann man, ja, zumindest bei unserem Hund will ich sehr, sehr gut ähm, beibringen. Ja, das ist doch gut. Ähm, bei uns steht auch, dass sie sehr sensibel sind in dem Rasseporträt. Ähm, würdest du das auch sagen? Also, ja, ähm... Ich finde so, also, wir haben ein paar kleine Problemchen, wo mhm. man merkt, dass, ja, der Dalmatina oder Luna schon sehr sensibel darauf reagiert. Das ist einmal der Tierarzt. Mhm. Wenn sie merkt, okay, es geht dahin, dann ist die Zunge wirklich sonst wo, weil sie das so sehr stresst. Ähm, oder auch generell das Autofahren ist bei ihr immer ein kleines Problem. Da haben wir auch schon vieles mhm. ausprobiert, um sie ein bisschen ruhiger zu bekommen, aber. Da, Ja, es ist nicht so ihr Ding. Das merkt man auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ja, und man sollte auf jeden Fall auch schauen, dass man sie jetzt nicht super irgendwie doll, ähm, ja, sobald sie irgendwie einen Fehler gemacht hat oder was falsch gemacht hat, dass man sie da dann irgendwie komplett, ähm, ja, irgendwie für negativ irgendwie zurechtweist. Ähm, weil da merkt man schon, dass sie sich das so ein bisschen zu Herzen nimmt und kommt dann aber auch wieder an so ein bisschen und von wegen, hm, mhm. Ich bin noch eine ganz Liebe. <lacht> aber dann oh merkt man schon, dass sie ja, ein sensibler Hund ist. In der letzten Podcast-Folge hatten wir das Thema Silvester. Wie hat sie da reagiert? War sie da auch sensibel auf die oder hat sie sensibel auf die Böller reagiert oder ging das? Da ist sie auch sehr entspannt. Also, das dachten wir früher eigentlich nicht, aber ihr macht das einfach gar nichts aus. Vielleicht hm. ist sie auch an den Partykeller gewöhnt und an laute Geräusche <lacht> eh generell. Ja. Und da ist sie auch ganz entspannt. Das ist gar kein Problem. Ja, das ist gut. Früher galten Dalmatiner auch als Jagdhunde. Also auf verschiedenen Bildern wurde es dann wohl ja, dokumentiert, dass sie irgendwie Beute gerissen haben. Eigentlich ist der Dalmatiner aber kein Jagdhund. Er kann aber einen Jagdtrieb haben. Wie ist das bei Luna? Um, überwiegend gut gut zu händeln, aber wenn dann doch mal ein Kaninchen übers, über den Weg läuft oder mhm. es ist dann auch mal vorgekommen, dass man äh, am Morgen durch den Garten gelaufen ist und dann doch mal, ja, ich glaube, einmal hatten wir auch einen Maulwurf dabei oder doch mal einen Vogel, aber wirklich nur super selten. Ähm, mhm. Manchmal kommt der Jagdtrieb da auch ein bisschen raus, aber im Großen und Ganzen sind, also oder ist Luna vielmehr, äh, jetzt nicht jagdfreudig. Also gängig. Ist, ist noch alles händelbar. Ähm, ist alles noch händelbar, abrufbar. Und sobald sie merkt, oh, Herrchen, Frauchen, äh, ich habe sie aus den Augen verloren, mhm. dann kommt sie auch sofort hinterher und ist auch immer sehr wachsam, dass sie ihr Rudel beisammen mhm. hält. Sehr schön. <lacht> so soll es sein. Dann kommen wir einmal zu den Charakterzügen. Ich glaube, die ersten beiden können wir schon mal direkt abhaken, nämlich aktiv und spielerisch. Ja, richtig. <lacht> <lacht> Gut. Dann intelligent, könntest du denke ich mal auch unterschreiben. Ja. Total. Sie, ja, so was Tricks angeht und ja, Sport und alles Mögliche, dass sie da so offen ist und ja, wissbegierig und lernbegierig. Auf jeden Fall. Gut, dann ähm, freundlich. Ja, auch. <lacht> gut, energiegeladen. <lacht> Sowas von, auch im hohen Alter noch, immer noch voll dabei. <lacht> Sehr gut. Und ja, empfindlich haben wir gerade besprochen. Ja, aber hält sich auch alles immer noch im Rahmen. Ja. Gut, dann steht hier, das Auslaufbedürfnis ist hoch. Stimmt ja wahrscheinlich auch. Ähm, ja, oder kann man, denke ich, mal unterschreiben. Ist das denn so, wenn man mal ein bisschen weniger macht, dass sie sich dem auch anpassen kann? Oder merkt man dann schon, dass sie unruhiger wird und einen Drang hat, irgendwie rauszumüssen und sich bewegen zu müssen? Mmh, nee, das hielt sich früher im Rahmen ähm, wenn dann doch mal irgendwie ein regnerischer Tag war, dann haben wir irgendwas im Haus gemacht. Ob Suchspiele waren, ob Apportieren, da bist du ja vorhin auch kurz drauf eingegangen. Ähm, irgendwelche Gegenstände suchen, Teebeutel oder wir haben auch so einen Futterbeutel, wo wir Leckerlis reintun. Auch sehr beliebt bei Hunden. Mhm. Ähm, ja, riecht schön nach äh, Leckerlis und die freuen sich dann immer, wenn es dann daraus auch was gibt. Ja. Dann haben wir das damit ein bisschen ausgeglichen. Mhm. Ähm, aber... Man merkt schon, der, also so ein Dalmatiner möchte immer sehr viel gern raus, spazieren gehen oder ja, mhm. alles Mögliche, irgendwie beschäftigt werden und morgens, mittags, abends auf jeden Fall ist beim Dalmatiner ganz gut gesehen ja. oder alles Mögliche halt nebenbei noch an Beschäftigung. Mhm. Da haben wir ja tatsächlich nur eine kleine Empfehlung. In unserer Academy haben wir ja einen Beschäftigungskurs für In- und Outdoor. Da können sich alle... Dein martina besitzer oder zukünftige Dein martina besitzer bestimmt ein bisschen Inspiration holen. Ich denke, das äh, ja, könnte einiges an ja, Beschäftigungsmöglichkeiten liefern, ähm, was man noch gar nicht so weiß. Ja, das ist bestimmt eine gute Idee. Genau, dann steht hier, Sapper. potenzial ist gering. <lacht> Wie ist das bei Luna? Kommt drauf an. <lacht> ähm, kommt drauf an. Ich glaube, es war früher ein bisschen stärker, aber wenn so ein Stückchen Käse oder so mal vor ihren Augen ist, mhm. dann wird der eine oder andere Tropfen vielleicht doch mal ähm, verloren. Vor allem, wenn sie sich dann noch äh, hinsetzen muss oder noch ein kleines Kommando vorab macht, mhm. dann ähm, freut sie sich schon sehr darauf, wenn dann, ja, wenn dann das Stückchen Käse äh, zu ihr kommt. Aber ja, im Vergleich zu anderen Rasten ist das wirklich noch sehr gering und entspannt, ja. Das ist doch gut. Ich finde das auch immer wichtig. <lacht> Habe ich, glaube ich, schon mehrmals gesagt, aber ah, ich finde das irgendwie immer, wenn so ein Hund vor einem sitzt so und dann tropft es die ganze Zeit so. <lacht> das finde ich nicht ganz so schön. Ähm, Stärke des Haarens ist hoch. Oh, Das Oder ist ein Thema. Das ist, ein ist Thema. tatsächlich ein Thema. Mhm. Ähm, du findest die Haare überall. Mhm. Das muss man wirklich dazu sagen. Du kaufst dir neues Oberteil und wir leben ja nicht mal mit dem, mit so, mit Luna oder, ja, dem Dalmatina in einem Haus. Aber du hast ein neues Oberteil. Du ziehst, du ziehst was aus der Waschmaschine, aus dem Trockner. Ha! Wo kommt denn dieses weiße oder schwarze Haar her? Wie kann das sein? So. Ja. Um, also, sie tauchen wirklich überall auf. Sie ziehen sich auch ziemlich fest schon so in die Kleidung rein. Also, sie, die Haare irgendwie mal eben, ja, mit dem Fusselroller geht's, aber, das muss man auf jeden Fall einplanen, dass man sie überall sieht. Ja, und die sind ja relativ kurz. Bei so längeren Haaren ist es wahrscheinlich noch einfacher, ja, die rauszubekommen. Genau. Aber ja, die Haare sind ja nicht so lang. Die sind kurz, so. ein bisschen, äh, ja, schon dicker. Ähm, aber die Dermatien sind trotzdem immer schön schön weich, schön zu streicheln. Ja. Ähm, aber mit den Haaren, das muss man tatsächlich ein bisschen einplanen. ja. Aber das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen saisonal abhängig. Also, die sind ja, schätze ich mal, auch im Fellwechsel, dass es im Frühjahr mal ein bisschen stärker ist als dann ja. Ja, direkt uh, im Winter, oder? Ja, vielleicht minimal, würde ich jetzt sagen. Okay. Aber tatsächlich ist es bei uns zumindest so. Hat sie bestimmt eigentlich die ganze Zeit. Okay. Mhm. Dann gehen wir direkt über in den Pflegeaufwand. Ja, ist, schätze ich mal, gering. Ja. Bei dem kurzen Fell, da muss man nicht viel ja. bürsten. Ja, Oder wenn auch mal Matschpfoten dabei sind, kannst du kurz einmal ins Wasser halten. Eigentlich sind dein Martina glaube ich, sogar auch äh, sehr wasserfreudig. Da muss ich echt zu so sagen, unser mhm. ist es nicht. Okay, ähm, spannend. Das ist tatsächlich, glaube ich, so ja meine Sache, die nicht so ganz üblich ist für dein Martina mhm. ähm, Wir wissen auch nicht genau, woran es liegt, aber mit Wasser. So vielleicht gerade so bis zum Bauchanfang ist in Ordnung, aber mit Schwimmen muss nicht das, sein. Das haben wir äh, noch nicht geschafft. Aber das ja. ist auch vollkommen aber in Aber ja, muss ja nicht sein. Das ist auch in Ordnung. Muss sich auch nicht dazu zwingen. Ja. Ähm, genau, da die Dermatine ja relativ, ja, kurzes und nicht so dickes Fell haben, ähm, muss man im Winter eben auch darauf achten, dass sie nicht kalt wird und dass sie dann eben auch im Winter nicht ins Wasser springen, sonst kann es eben mal schnell kalt werden. Ähm, oder ihnen schnell kalt werden. Nicht, dass sie sich dann erkälten oder ja. sonstiges. Ja, immer Wintermäntelchen ist immer eingepackt. Vor allem, wenn es dann auch mal ja, in Skiurlaub geht. da kommt sie auch mit. Sü ja, wir fahren als Familie öfter mal. Alle zusammen, Oma, Tante, Onkel, Tante, andere Tante, Onkel, äh, Eltern, Familie, Schwestern, Cousinen, alle mit. Und dann ist der Hund natürlich auch dabei. Ja, und und dann, dann läuft sie nebenher und das macht ihr richtig Spaß. Ja, da freut ihr sich immer richtig. und cool. ja. Wintermäntelchen ist eingepackt. Ist Schuhchen Aniel auch? Dran. <lacht> Oder läuft sie dann so? schüchen hatten wir auch, ja. Aber ist sie absolut kein Fan von. Mm. Um, und das geht bei ihr auch. Hunde mit längerem Fell, da ja, sieht man ja öfter, dass sich wirklich ganze Schneebälle bilden an dem Fell. Ja. Und das ist natürlich bei ihr kein Problem. Um, aber natürlich durch, die, durch den kalten Boden muss mm. dann ab und zu doch mal der Schneeschuh ausgepackt werden. Ja. Aber man merkt, ist nicht so ihr. Ist nicht so ihr äh, Kann ich verstehen, da haben ja viele Hunde ein bisschen Probleme mit, die dann ja. die Pfoten, was weiß ich, wie hoch in die Luft ja. nehmen, weil sie da einfach gar keine Lust drauf haben. <lacht> Gut, wenn wir gerade schon bei dem Thema Fell waren, dann kommen wir einmal zur Fellstruktur. Kurz und hart. Ja. Hart, würdest du auch sagen, oder ist es eher. Ähm, vielleicht war ich. Ich sehr ja wahrscheinlich auch. Manchmal unterschiedlich, also wenn manchmal. du den Hund streichelst, dann ist es natürlich weich, aber du merkst schon, ähm, wenn, du, ja, wenn du dann doch mal mit einer Bürste drüber gegangen bist und die Haare dann in der Hand hast, es ist jetzt nicht wie bei so einem Goldi, bei so einem Golden Retriever. Also mhm. man merkt schon, dass die Haarstruktur da sehr anders ist. Ähm, aber wahrscheinlich trotzdem, auch ein bisschen pieksig. Ja, genau. Leicht. Mhm. Aber ja. ist immer alles noch äh, gut anzufassen. <lacht> ja. Und dicht, glatt und glänzend. Ja, passt, denke ich, auch. Ne? Ja, würde ich bestätigen. Gut. Noch kein, kein Haarausfall oder so an irgendwelchen Stellen. Also ja. noch, ähm, ja, sieht alles ganz gut aus. Sehr gut. Dann, bei dem Thema waren wir ja vorhin schon, zum Thema, ja, Familienhund. Hier steht kinderfreundlich eher ja. Wird ja wahrscheinlich auch passen, oder? Genau, also, wie ich schon meinte, mit Babys... Oder so, dann hat man das Baby und man hat noch einen sehr, sehr lauffreudigen Hund, muss man immer schauen, ob man das unter einen Hut bringen kann und sie sind halt doch vielleicht schon mal stürmischer, mhm. deswegen hätte ich ja, gesagt, mittleres Alter ist auf jeden Fall optimal für ein Dalmatiner geeignet, ähm, aber durchweg, sie verstehen sich mit allen, sie sind in keiner Weise jetzt aggressiv oder vielmehr Luna ist in keiner Weise mhm. irgendwie aggressiv, ähm, das ist immer ja, sehr schön, wie sie mit allen harmoniert. Das ist schön. Ist das denn so, dass sie zum Beispiel irgendwie ja, ein bisschen zurückhaltender bei Kindern ist, wenn die irgendwie so selber so stürmisch sind oder ist sie da total Feuer und Flamme und möchte dann auch mitspielen oder sie hast ist, du noch keine Erfahrung gemacht? Sie ist ähm, ja mehr so was, das plötzliche Anfassen am Kopf ist sie ein bisschen empfindlicher. Ähm, die mag es auch gerne am Bauch gestreichelt zu werden. Oder am Popo. Aber jetzt am Rücken ist sie nicht so ein Fan von, ähm, aber sie kann immer gestreichelt werden. Nur, ja, man merkt schon ab und zu, ist ihr das dann vielleicht doch ein bisschen zu viel. Aber generell ist sie, ja, mit allen immer zufrieden und ähm, man kann mhm. sie auch streicheln. Zieht sie sich ähm, denn dann zurück oder wie gibt sie das dann oder wie macht sie das bemerkbar, dass sie das gerade nicht so mag? Das sieht man bei ihr mal sehr gut an den Ohren dass die zurückgehen oder mhm. die Route halt nicht mehr hin und her wedelt. Mhm. Ähm, daran sieht man das immer schon gut. Mhm. Dann äh, haben wir das ja auf jeden Fall beantwortet, ähm, dass die Info in unserem Rasseporträt auf jeden Fall stimmt mit eher ja. Ähm, genau, den Punkt haben wir am Anfang auch schon beantwortet mit Familienhund. Das ja, hast du passt. ja bestätigt. Ja. Passt. Genau. Und sozial eher ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, doch, mit allen Hunden früher, also vor allem früher, weil da war sie immer irgendwie, ein Hund war da und sie hat sich sofort gefreut und wollte hin, ist direkt nach unten auf den Boden gegangen, so Richtung äh, hier, Spielaufforderung. Ähm, da war sie immer dabei, auch nie aggressiv, also die mhm. Fälle, wo sie sich mal wirklich nicht verstanden hat mit einem Hund, sind super gering gewesen. Sie war da immer sehr harmonisch mit allen und wollte immer alle zum Spielen auffordern und auch heutzutage ist es immer noch so, dass sie... Gern mit anderen, sich mit anderen beschnuppert ähm, mhm. und sich da auch super mit allen versteht. Ja, das ist schön. Das ist ja auf jeden Fall immer schon mal gut, wenn man am Anfang in der Welpenschule oder in der Hundeschule ist und ja, die den Kontakt zu anderen Hunden schon direkt von Anfang an haben, Das ist immer viel wert. Ja, da ist die Sozialisierung echt super wichtig. Und das hat ihr, hat bei ihr super funktioniert damals. Sehr gut. Ähm, ja, es scheint auf jeden Fall so, als wärst du vom Dei Martina auf jeden Fall überzeugt. Ähm, ja. Würdest du dir später selber einen Dalmatiner holen? Oder darf es doch eine andere Rasse sein? Ja, also ich würde mir auf jeden Fall auch einen Dalmatiner holen. Ähm, gern aber tatsächlich in der Größe von Luna, weil ja sie ist halt super zu handeln, noch mit diesem, ja, von der Größe über so Ä Endung vom Knie. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, wenn die halt auch dann noch ein Stückchen größer sind, haben die schon auch ein bisschen was an Gewicht. Ähm, und natürlich sind sie halt noch mal ein bisschen größer. Mhm. Dann würde ich es mir noch mal überlegen, aber an sich, ja, bin ich für alle Hunde offen, ähm, Richtung mittleres Maß, also so mhm. wie, wie es bei ihr ist. Ähm, aber auch für jede andere Rasse oder für einen Hund aus dem Tierschutz, finde ich auch, stehe ja. ich voll hinter. Ähm, also da bin ich komplett offen, was, äh, ja, was den Hund angeht. Ja. Jetzt hast du gerade noch einmal das Tierschutzthema angesprochen. Ähm Magst du dazu einmal noch kurz was berichten? Ich glaube, das könnte vielleicht für den einen oder anderen doch noch ganz interessant sein. Ja, ich war vergangenen Jahres, 2023, ähm, von ja, Anfang April bis Mitte Mai in Griechenland und habe im Tierschutz gearbeitet und mit Straßenhunden, mhm. was wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit war, auch sehr prägend. Ähm, man hat einfach sehr viel, oder ich habe sehr viel gelernt dadurch, es war ein Shelter, ähm, ja, in, äh, bei Thessaloniki ist der, und wo die Hunde nicht dauerhaft in Käfigen gehalten werden. Also sie hatten immer einen großen, wenn ich einen großen, großen, äh, ja, eher ein Gehege, würde ich sagen, mhm. ähm, mit Hütten, mit auch Gras und zum Laufen und ähm, im Haus, wo wir auch gelebt haben mit den Hunden waren auch, mhm. glaube ich, insgesamt 25 Stück. Oh, und Plus Welpen noch on top, die in einem eigenen Raum gewesen sind. Mhm. Und die Hunde haben alle miteinander, miteinander zusammengelebt. Ähm, haben auch zusammen Futter bekommen. Klar gab es natürlich ein paar bei, die dann auch gerne mal das Futter vom anderen wollten. Mhm. Ähm, aber man hat wirklich gemerkt, ähm, dass die Hunde, die im Haus gewesen sind, aber genauso auch die Hunde, die wir ähm, noch draußen in äh, den größeren, größeren Gehegen hatten, die dann auch noch mal immer... Am Tag äh, ein bis zwei Stunden nach draußen in ein, ja auf eine große, große Wiese gelassen worden sind, mhm. mit anderen äh, Gehegen noch zusammen, um da auch noch mal ein bisschen mehr Sozialisierung zu schaffen, dass die alle super menschenfreundlich gewesen sind. Die waren, in, die allermeisten waren ja waren in keinster Weise jetzt ähm, groß ängstlich, natürlich, sie sind angekommen und du hast einfach so eine unglaubliche äh, Wandlung gesehen von mhm. diesem wirklich ich. verängstlichten Hund am Anfang teilweise auch komplett mit Fliegen und mit irgendwelchen anderen äh, Insekten voll und Wunden ähm, bis hin dann zwei Wochen später zu einem ganz offenen Hund, der sich freut, sobald du angekommen bist mhm. und da hast du wirklich gemerkt, dass ja, die Tierschutzhunde wirklich dem normalen, oder vielmehr den, den Hunden, die hier direkt auch schon im Haus aufwachsen äh, und da ja aus einer Zucht möglicherweise auch kommen,
1: mhm. die
0: stehen da denen in wirklich nichts nach. Ähm, mhm. Ich muss dazu sagen natürlich, dass der Shelter, in dem ich jetzt gewesen bin, da lief halt alles reibungslos ab. Ähm, Medizin, Medikamente, Lachsöl, was auch super gut ist, haben sie bekommen. Mhm. Ähm, also da hat den Hunden auf jeden Fall in keinster Weise irgendwas gefehlt. Und das hast du denen auch einfach total angemerkt. Also ja. da wäre auch mein Wunsch später, dass ich dann auch mal hingehe und vielleicht dann auch mal einen Hund von dort mitnehme. Ja, das ist schön, das glaube ich. Ich habe äh, ja da auch schon ein paar kleine Einblicke bekommen in deine Arbeit da. Und äh, ich kann es auf jeden Fall verstehen, dass man sich da in den einen oder anderen Hund verliebt. Ich glaube, ich würde auch den einen oder anderen Kinder nach Hause nehmen. <lacht> ja, ja ähm, da können wir sehr gerne in einer neuen Folge dran anknüpfen. Finde ich ein sehr spannendes Thema. Gute ähm, Idee. Ja, das, das wäre cool. schön. <lacht> genau, und dann sind wir tatsächlich jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Ich bedanke mich, dass du hier warst. Es hat richtig Spaß mit dir gemacht. Danke. Und dann bis auch. zum nächsten Mal. <lacht> ja, ciao. Ciao.